0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's es letzte Woche?
1: Es gab wieder mehr Twitter, als mir lieb wäre.
0: Ja, oder weniger Twitter, als die meisten lieb wäre. Und zwar eine Limitierung der Zugriffe, die jetzt eingeführt wurde, was das so auf sich hat und ob das der Nutzung Twitter förderlich ist. Das werden wir diskutieren. War auf jeden Fall eines der heiß diskutiertesten Themen vergangene Woche. Mhm.
1: Ja, und bei Twitter ja auch noch das Thema rund um die API, für die die Nutzer jetzt auch bezahlen müssen und die trotzdem nicht funktioniert. Hängt ja auch alles miteinander zusammen.
0: <lacht> genau, alles, alles zusammenhängt und das konnte Elon Musk wahrscheinlich nicht so richtig Einschätzen, trotz seines Genius. Aber das waren nicht die einzigen News, oder?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber passend ja dazu, da ist ja rausgelegt zu potenzieller Konkurrenz von Meta. Und wo wir bei Meta sind, da gab es in dem Kontext ja auch noch weitere Themen. Einerseits macht Meta eine Transparenzoffensive und zeigt, was hinter den Algorithmen steckt. Und auf der anderen Seite Neuigkeiten von Meta-Facebook in Europa. Und zwar führt die Regulierung hier dazu, dass Facebook quasi auch eine Art App-Store werden könnte. Das klingt etwas kompliziert, aber das erklären wir dann ja auch im nächsten Schritt.
0: Ja, und Regulierung war vergangene Woche auch ein ganz großes Thema. Und zwar gab es hier einen Paukenschlag aus Brüssel und zwar bezüglich... Payment-for-Order-Flow-Verbot, also ein etwas sperriger Term. Wir steigen da später drin ein, was das bedeutet und warum das massiven Impact auf diese ganzen Neo-Broker und ihr Geschäftsmodell haben könnte und dementsprechend auch auf sehr, sehr viele Kunden in Deutschland und EU-weit.
1: Aber bei Thema Finance gab es noch, noch eine weitere News, nicht wahr? Die jetzt nicht so mit Regulierung zu tun hat, aber trotzdem spannend ist.
0: <lacht> ja, definitiv, abgesehen davon, dass... Das als kleine Headline über das gesamte Finanzmarktthema, der in Nasdaq in den ersten sechs Wochen des aktuellen Jahres das Beste die die beste Performance seit 40 Jahren hingelegt hat. Das werden viele gesehen haben in der Performance ihrer Tech-Stocks, die jetzt nach einem kräftigen Einbruch bei vielen, zumindest wahrscheinlich wieder auf dem Limit, je nachdem, wo sie eingestiegen sind, wie dort wieder angekommen sind. Aber darüber hinaus. News aus dem Umfeld der Finanzmärkte, hier gibt es Anzeichen, dass Goldman anscheinend keine Lust mehr auf dieses Konsumentengeschäft hat, was sie mit Epic gestartet haben und hier versuchen, die Geschichte loszuwerden, was das so auf sich hat.
1: Okay, ja, spannende Themen. Aber spannend war es ja auch in anderen regulatorischen Themen. Nicht nur in Europa, also wir hatten ja letzte Woche schon Kanada im Kontext von Facebook, jetzt zieht Google nach und möchte die, wie sie das nennen, Linksteuer nicht mehr zahlen. Und da gehen wir auch nochmal kurz darauf ein und in Europa heiß diskutiert wird das neulich beschlossene AI Act und da gab es einen offenen Brief von Tech-Unternehmen, von VCs, die ja, natürlich eine gewisse Probleme in diesem Bereich sehen. Und da sind wir ja schon beim Thema Generative AI, was auch in der vergangenen Woche natürlich auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, unter anderem gab es hier eine Ankündigung von DeepMind, also einer der großen Vorreiter, die solche Sachen wie AlphaGo zum Beispiel, da können sich die meisten noch daran erinnern, lanciert haben und eigentlich diesen aktuellen AI-Craze in der ersten Iteration ausgelöst haben. Und die kündigen jetzt auch ein Konkurrenzmodell an zu OpenAIs, Modell GPT und was es damit so auf sich hat.
1: Ja, von den Konkurrenzmodellen haben wir auch in der vergangenen Woche gesprochen und äh, unter anderem von Inflection AI. Und auch die haben jetzt eine ordentliche Runde geraced, um das Modell weiter aufzubauen. Und auch ein weiterer Generative AI Startup Runway mit einer ordentlichen Runde. Also das Geld fließt fleißig dahin.
0: Und Innovationshintergründe gab es auch zu diesem Kontext. Da gab es einige Leaks, was hinter so GPT-4 stecken könnte, weil alle ja rumrätseln, wie das so powerful geworden ist.
1: Ja, und sonst, Generative AI gibt es natürlich nicht nur bei den Sprachmodellen, sondern die auch meines Erachtens fast noch spannendere Anwendungen finden in der Medizin statt. Und das erste Medikament, das vollständig von... Künstliche Intelligenz generiert wurde, startet jetzt gerade in die klinischen Studien an menschlichen Patientinnen und Patienten.
0: Also ein breites Spektrum von Themen. Bevor wir jetzt im Detail in diese genannten Themen einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge automatisch bei euch in euren Lieblings-Podcast-Player. Und ihr könnt uns einen Gefallen tun, ein bisschen zur Verbreitung des Podcasts beitragen, wenn der euch gefällt, gerne ein, zwei Freundinnen und Freunden einfach den Link weiterleiten. Ja, steigen wir in die Themen ein. Wie sieht dein Portfolio aus? Hast du auch davon profitiert, dass Nasdaq die erfolgreichsten sechs Wochen seit 40 Jahren hingelegt hat, was die Performance der ganzen Tech-Aktien angeht? Also ich
1: würde sagen, ich gucke äh, mit äh, deutlich mehr Vergnügen im Moment auf die Portfolios an als noch vor ein paar Monaten, aber versuche es mit Costolani zu halten. Und es einfach sein zu lassen und sich dann wieder zu, besonders zu erfreuen, wenn das nach oben geht, noch besonders rumzuheulen, wenn es mal nach unten geht. Also hat sich bisher ja auch gelohnt.
0: Nicht hin und her zu traden und jetzt solche Aufwärtsbewegungen dann auch zu verpassen, wie bei vielen dieser Tech-Stocks natürlich. Nvidia zum Beispiel hat sich verdreifacht seit Jahresbeginn. Aber das noch als letzte Randnotiz zu dieser Kursentwicklung, was ich schockierend fand. Ich habe eine Statistik vergangene Woche gesehen. Warte mal, was die noch vor Nvidia gelegen, also vor diesem AI-Craze, die drei von der Performance erfolgreichsten Unternehmen an der Börse im ersten Halbjahr gewesen sind.
1: Wahrscheinlich irgendwelche, die nicht mit Tech zu tun haben. Ja.
0: Exakt. Cruise Ships. Gott. Cruise Ships. Drei Unternehmen, die sind die best was die Aktienentwicklung des Jahres bislang angeht. Da gibt es Carnival Cruises zum Beispiel, einer dieser Player, noch ein paar andere. Also wirklich die drei sind mit der besten Performance unterwegs, was die ersten sechs Wochen angeht. Und umso schockierender, dass es solche Player sind, die eigentlich hier Altenheime auf dem Wasser sind, die ähnlich, naja, überholt hier. Öl verbrennen und die Luft verpesten. Also eine der Industrien, wo ich finde, mhm. die Internalisierung von den negativen Externalitäten, die diese Unternehmen produzieren, wirklich höchste Zeit ist, dass sich in diesen Ticketpreisen von diesen überholten Geschäftsmodell reflektiert und sie dann auch den Weg gehen der Titanic hoffentlich, was das Geschäftsmodell angeht zumindest.
1: Ja, passender Übergang <lacht> zu Twitter.
0: <lacht> <lacht> ja, die sind auch den äh, ist auch stark auf dem Weg der Titanic ja
1: ja das äh, könnt, könnte man immer wieder annehmen also äh, ich.
0: mit sehr, einem sehr überzeugten Kapitän der nicht an Eisberge glaubt oder an Zusammenhänge obwohl er doch so ein connected Mind und ja wie sagt man das fundamental thinker oder first Principle thinker ist da scheinen so ein paar Sachen in diesen first principles aber irgendwie nicht vorgekommen zu sein offensichtlich
1: ja eben Kommt auf die First Principles an, offensichtlich. Also.
0: <lacht> vielleicht kurz zusammengefasst, was ist da passiert vergangene Woche? Man muss es vielleicht chronologisch ein bisschen Zusammenhang setzen. Und zwar hatten wir ja schon mehrfach davon berichtet, dass Twitter jetzt Geld verdienen will mit dem ganzen Content, der auf Twitter eigentlich so stattfindet. Und das geht natürlich einmal über Werbung. Da hat sich Elon Musk natürlich nach der Übernahme ziemlich mit vielen Werbetreibenden ist so verscherzt, sodass die Werbeerlöse über 40% Prozent eingebrochen sind. Und dann gibt es ein weiteres Monetarisierungsmodell, Twitter Blue, eben zahlende Kunden. Das hat sich absolut desaströs entwickelt. Also ist eigentlich ein ziemlicher Rohrkrepierer. Ich glaube, nur 2% oder so der Twitter-Nutzer haben sich dafür entschieden. Also auch nicht so ein guter Geldbringer. Und dann hat man realisiert, okay, AI ist der Mega-Boom. Worauf wird AI trainiert? Unter anderem auf Twitter-Daten. Und hat man jetzt gesagt, okay, damit wir daran auch partizipieren können, fangen wir jetzt an, Geld dafür verlangen, dass Leute über eine Schnittstelle, also eine API, Zugriff zu unseren ganzen Twitter-Daten haben. Soweit so nachvollziehbar. Die Konsequenz ist aber natürlich auch zum Teil sehr astronomische Preise für Leute, die jetzt irgendwie Startups sind und bisher so auf Twitter-Daten basiert haben, dass viele Apps jetzt schon eingestellt wurden, weil das einfach zu teuer ist für die, diese API von Twitter zu nutzen. Und in Konsequenz hat das wohl aber auch dazu geführt, dass viele Leute jetzt nicht über API auf die Twitter-Daten zugegriffen haben, sondern über Scraping, also sprich einfach Twitter direkt abzurufen und über Scraping, also was dann am Screen angezeigt wird, das quasi zu exportieren und in die eigenen App dann einfließen zu lassen, statt es über die mhm. Schnittstelle, also die API zu machen. Das ist eine logische Konsequenz davon, wenn eben die API plötzlich kostenpflichtig wird. Und das muss wohl, so mutmaßt man, mit dazu geführt haben, dass extrem viel Scraping plötzlich stattgefunden hat, was eigentlich eben Zugriff durch Bots ist. Und das will Elon Musk jetzt einschränken. Und hat dann bekannt gegeben, dass jetzt die Zugriffe auf Twitter eingeschränkt werden, auch von allen natürlichen Nutzern, weil anscheinend es für Twitter ziemlich schwierig ist festzustellen, sind es jetzt Bots, die zugreifen, weil sonst könnte man ja diesen Traffic limitieren oder sind es tatsächlich Nutzer. Und dann wurde ein Limit eingeführt, dass ja nicht registrierte Nutzer, wenn sie nicht angemeldet sind, gar nichts mehr angezeigt bekommen angemeldete Nutzer, aber die nicht Blue-Nutzer sind, also nicht zahlende Nutzer sind, eine bestimmte Anzahl von Beiträgen pro Tag nur abrufen dürfen und die Twitter-Blue-Nutzer die doppelte Menge von Abrufen pro Tag frei haben. Das ist natürlich, wenn man sich es aus dieser Perspektive überlegt, also ich will ja aktive Nutzer haben und jetzt limitiere ich den Zugriff der Nutzer. Sie dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Zugriffen auf die Plattform auslösen, die ich ihnen anbiete. Also jede Plattform freut sich doch eigentlich, so viele Nutzer und so viel Aktivität auf der Plattform wie möglich zu haben. Und weil ich irgendwie offensichtlich weder mein Geschäftsmodell, noch irgendwie die technischen Implikationen, noch ja viele andere Aspekte im, im Blick habe, limitiere ich jetzt die Zugriffe von Nutzern. Also das ist schon, ja.
1: Und besonders lustig ist es natürlich, weil das Ziel von... Elon Musk war ja A, die, den Anteil der Bot zu verringern. <lacht> hat er erstmal dazu geführt, dass die Anteil der Bots einfach rapide gestiegen ist. Mhm. Und dann natürlich ja auch die Interaktion auch, auch zu erhöhen und das zu monetarisieren. Und bisher muss man sagen, ist er so ein bisschen random unterwegs in seinen ganzen, in seinen ganzen Entscheidungen. Dabei ist es, was natürlich auch witzig noch ist, ne? der ist, äh, ja, immer noch in der Wahrnehmung hat die neue CEO bisher auch noch nicht wirklich geschafft, ihren eigenen Abdruck zu hinterlassen. Das ist ja auch immer noch Elon Musk, der da nach vorne prescht mit mit all diesen Initiativen, wenn ich das zumindest jetzt so mit meinem limitierten Interesse, ehrlich gesagt, für dieses Unternehmen Bisher betrachtet habe.
0: Du kannst dich aber auch an unsere Diskussion erinnern in der Podcast-Folge, wo die Ankündigung war, dass jetzt eine neue CEO dort rankommt, wo unsere Vermutung schon gewesen ist. Wir sind mal gespannt, ob Elon sich da irgendwie dann raushalten wird und sie wirklich nicht nur eine Marionette ist, die dort hingestellt wird, um die Werbeindustrie so ein bisschen Appeasement dort zu betreiben. Und wie man sieht...
1: Ja, das wird ja auch nicht hinhauen, wenn er die ganze Zeit die Fresse aufmacht.
0: Exakt, genau. Und das war ja auch damals schon unsere Vermutung, dass, ja, wenn wenn sie nicht wirklich die volle Kontrolle bekommt und, und er die Klappe hält, dann, ja, wird das halt auch nicht funktionieren. Und du hattest zwei Aspekte schon genannt, mit denen Elon Musk ja angetreten war, was er bei Twitter revolutionieren wollte. Also sprich eben hier diese... Bot-Aktivität einschränken, unter anderem Geschäftsmodell dann aufzustellen und das dritte war ja auch noch Free Speech und da muss man auch sagen, auch hier bei diesem dritten Punkt in seinen Zielvorstellungen gibt es ja viele Dokumentationen davon, dass Twitter noch nie so schnell Government-Request nachgekommen ist, vor allem natürlich aus Ländern, wo Tesla auch gerne verkauft werden will, China, natürlich. Indien und so weiter. Also hier Leute, stumm zu schalten, wenn es von der Regierung erwünscht wurde. Also von daher auch Free Speech muss man ihm auch noch ein Fail ausstellen. Also drei große Ziele in allen drei bisher kompletter Fail, muss man wirklich sagen. Das ist schon eine dramatische Entwicklung von Twitter und in Konsequenz hat man natürlich gesehen, wie die Suchanfragen übers Wochenende nach oben schnellten, nach zwei Begriffen, Blue Sky und Mastodon. Das sind natürlich so dezentralisierte Alternativen, die ja ins Rennen geschickt wurden. Und die mussten jetzt Blue Sky zum Beispiel auch die Zugriffe limitieren. Und zwar, was neue Sign-Ups anging. Obwohl diese Sign-Ups noch nicht öffentlich sind, sondern eigentlich nur so über Invite-Codes funktionieren, scheint das so nach oben geschnellt zu sein, dass Blue Sky hier an Performance-Schwierigkeiten stieß und auch mal das zunächst mal limitieren musste. Also Twitter hat hier eine wirkliche Steilvorlage geliefert, diesen, diese Migration von Twitter in die Alternativen voranzutreiben. Und als kleine Side-Note, es tauchten dann auch vergangene Woche ein paar Mutmaßungen von Techies auf, die sich mal angeschaut haben, was vielleicht auch nebst dieser bot -Zugriffe mit dafür verantwortlich sein kann, dass plötzlich diese ja dieses Traffic-Volumen bei Twitter so nach oben geschnellt ist. Und da hat man dann festgestellt, dass anscheinend lauter Embeds, die von Twitter ja existieren, wo Leute bestimmte Tweets bei sich eingebettet haben, die sind ja plötzlich nicht mehr zugreifbar. Sie rufen aber die Twitter-Website quasi auf, vereinfacht dargestellt, und kriegen keine Response. Und so wie die Twitter-Technologie gebaut ist, kreieren sie dann aber zum Teil über zehn Abfragen pro Sekunde, um eine Response dann zu bekommen und nachzuschauen, ob, ob jetzt eine Response kommt. Also sprich, indem man diese ausgeschlossen hat und diese Limit erzeugt hat, hat es zu einer internen Denial-of-Distributed-Denial-of-Service-Attacke eigentlich erzeugt, die von Twitter selbst kommt. Und das sind so ein paar Aspekte, zu denen sich auch Joel Roth, der frühere ja, Chef für Security-Themen da bei Twitter geäußert hat und das auch seine Mutmaßung ist, dass sie früher immer sehr vorsichtig gewesen sind, an diesen Rate-Limiter rumzuspielen, weil das eine sichere Funktion ist, Twitter zum Zusammenbrechen zu bringen. Und ja, wenn man die ganzen Leute, die sich mit Twitter noch auskennen, von der Technologieseite gefeuert hat, das sind dann natürlich auch mögliche Konsequenzen, die wir jetzt hier so sehen in dem absoluten Clusterfuck, muss man schon sagen, den es hier bei Twitter zu geben scheint.
1: Und hast du dich jetzt auch schon bei Mastodon angemeldet?
0: Nein, also ich bin auch jetzt nicht so aktiv hm. in der letzten Zeit auf Twitter gewesen, dass mir das Rate-Limit jetzt hier Kopfschmerzen bereitet hätte. Mhm. Aber natürlich Leute, die auch eben solche Clients benutzen, wie TweetDeck und so weiter, da sind plötzlich die ganzen Spalten, habe ich dann Screens Screenshots gesehen, da werden ja natürlich immer die, die Tweets dann reingezogen. Da ist man natürlich schnell dann bei solchen Limits, wenn man nicht nur direkt mhm. über seinen Account, sondern über sowas wie TweetDeck zum Beispiel zugreift. Und äh, all diese Geschichten sind dann natürlich komplett unnutzbar.
1: Ja, das ist ja auch super. Doof für zum Beispiel auch Unternehmen und so weiter, ne, die, für das ganze Social Media Management. Also der, die, diese, die, der, der macht sich das auf Kundenseite damit ja auch wieder alles kaputt, ne, Also auf Kundenseite, auf Verbreitungsseite, weil jetzt auf einmal, wie häufig werden Tweets in Nachrichten, in Medien quasi eingebettet, ne, wenn man dann auf die auch nicht mehr zugreifen kann. Das irgendwie sabotiert er sich in meinem Verständnis wirklich auf allen Stellen.
0: Ja, für Unternehmen und es gab noch Kritik aus anderer Richtung, die, wie ich finde, fast noch schwerer wiegt und zwar diese ganze Open Source Intelligence Community, O OSINT genannt, gerade bei Konflikten, Kriegen und all diesen Aspekten, die auf Live-Daten und Datenmaterial, was dann häufig über Twitter geshared wird, basieren die sind natürlich auch jetzt extrem davon beeinflusst, weil plötzlich sie auf diese Daten nicht mehr zugreifen können. Und das ist natürlich für diese Community ein sehr schwerer Schlag, der die Effizienz ja minimiert, was dort tatsächlich möglich ist. Und das war ja gerade in der ganzen journalistischen Berichterstattung diese Community ein extrem wichtiger Faktor in sämtlichen Konflikten in der letzten Zeit. Also das sind eben so die second order Effects, die sich so ein Genie wie Elon Musk natürlich nicht so ausmalen kann, die von solchen Entscheidungen dann auch abhängig sind.
1: Laut seiner Fanboys, die man immer wieder auf Twitter liest, ist es immer noch so, dass wir es alle nicht verstanden haben, dass es so sein, wie du da sagst, 4D-Schach. Und das sind alles Schritte, die notwendig sind, um mittel- bis langfristig die Weltherrschaft zu übernehmen.
0: Na gut dann wird er das mit so Brainiacs wie David Sachs und Co. Mhm. sicherlich auch hinbekommen.
1: Ja, und gleichzeitig, eben hast du ja auch schon erwähnt, die, das, das Thema, dass Meta einen Konkurrenten rausbringen möchte, ist ja schon seit einer Weile bekannt. Jetzt so, so, so langsam sticht da was durch, <lacht> wie das dann tatsächlich aussehen wird und so weiter. Mal schauen, ob das dir deren Chance ist. Auf jeden Fall erhofft sich Meta jetzt gerade Chancen in unterschiedlichen Bereichen. Also, es gab ein paar interessante Beiträge, die sich damit befassen, wie Meta mit großen KI-Modellen umgeht. Und zwar nicht nur Sprachmodellen, sondern Modellen, die in Richtung Verhaltensanalyse gehen. Also, das heißt, das ist alles das, was Facebook ja ohnehin schon nutzt oder worauf sie ohnehin schon arbeiten. Ne? Stichwort Newsfeed und wie werden Inhalte empfohlen, wie werden Inhalte vorgeschlagen, also auch Werbung. Und dazu gab es etwas umfangreichere Dokumentationen zu ihren Plänen. Und in diesem Kontext, was ich aber spannend finde, ist so denen Transparenzoffensive. Die versuchen sich sowieso in dem Bereich der künstlichen Intelligenz sehr stark in Richtung eben Transparenz, Open Source und so weiter zu positionieren. Also ziemlich äh, ja, im Gegensatz dazu, wie Facebook bisher äh, aus guten Gründen eben wahrgenommen wurde. Und sie haben sich dann entschieden, etwas äh, die, die Geheimnisse der Algorithmen für Facebook und Instagram zu lüften und zu detaillieren, wie die künstliche Intelligenz eben. Arbeitet, um die Feeds zu erstellen und haben solche 22 Systemkarten geteilt, die viele der der Vorhersagefaktoren erklären, äh, die auf Facebook und Instagram verwendet werden, also für Reels, für Feeds, für Kommentare und für Stories. und ähm, sie erweitern ja auch die Funktion, warum sehe ich das, ne, also die den Nutzern und Nutzerinnen zeigt, warum ihnen bestimmte Inhalte angezeigt wurden und so weiter. Also ich weiß es nicht, ob das alles nicht ein bisschen spät kommt. <lacht> und äh, interessant natürlich, dass, dass diese Transparenzthematik äh, jetzt so langsam kommt, nachdem man das Gefühl hat, dass das Thema Metaversum mh, erstmal ein bisschen gescheitert ist. Und äh, man muss versuchen, sich in anderen Bereichen halt wieder zu positionieren. Und äh, natürlich das Thema Sprachmodelle oder andere große KI-Modelle ist immer noch etwas, wo sie, wo sie sicherlich mitspielen wollen. Das andere, wo sie auch noch mitspielen wollen, <lacht> ist natürlich das Thema Plattform und App Stores. Und äh, das ist ja natürlich Facebook schon seit Ewigkeiten ein Dorn im Auge, dass sie, was Plattform angeht, sehr stark von Google und Apple abhängig sind und da eigentlich keinen Fuß in die Tür gekriegt haben. Und da kommt die EU-Regulierung sehr überraschend ins Spiel. Da kann man sich ja auch fragen, ob das so der Sinn der EU-Regulierung ist, Facebook mehr Macht zu geben, aber gut. Und zwar der, der Digital Market Act. Der hat nämlich quasi die 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 Vollma Vormachtstellung von Google und Apple in dem Bereich der App-Stores, der Plattformen, kritisiert und verordnet, dass, dass es auch alternative Möglichkeiten geben muss, um Apps runterzuladen und Apple und Google diese Gatekeeper- Rolle quasi abgenommen. Ja. Und darauf fußt jetzt das, was Facebook machen möchte und zwar, dass man Apps direkt über Facebook quasi laden kann. Die, also es ist ja technisch gesehen, ist es ist jetzt schon auf Android, da ja Site-Loading erlaubt und deswegen geht Facebook im ersten Schritt tatsächlich auf die Android-Plattform. Die versprechen natürlich diverse Benefits an Entwickler und Entwicklerinnen, die eben die Apps gezielt quasi für das Laden übers, über Facebook entwickeln. Und naja, bin ich mal gespannt, was das dann am Ende wirklich für Konsequenzen hat und ist Facebook dann eh nicht schon zu sehr raus aus dem ganzen Spiel.
0: Ja, ja ein Versuch hier von Meta in diesen Markt dieses Duopol dann aufzubrechen, geholfen von den von der Regulierung, mal schauen, ob das klappt. Und was dann natürlich als Twitter Klon angeht, geholfen von Elon Musk, dem Twitter so am kollabieren ist, dass sie hier auch eben versuchen ihre ihr eigenes Produkt da ins Rennen zu bringen. Schauen wir mal, ob das von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Für Facebook weiß ich nicht, ne? Also ich habe das Gefühl, die sind eh so auf einem absteigenden Ast. Vielleicht sollten sie sich versuchen, irgendwie ein anderes Modell grundsätzlich zu suchen. Weil, äh, Also Facebook Blue, weiß ich nicht, <lacht> ob das noch irgendeine Zukunft haben wird. Aber gut, lass uns, lass uns das einfach angucken.
0: Ja, aber Regulierung hat nicht nur in diesem Kontext eine Rolle gespielt und wird es weiterspielen, sondern ein Jetzt für viele doch etwas überraschende Entscheidung wurde vergangene Woche bekannt in der EU und zwar bezüglich des Payment-for-Order-Flow-Verbots. Das muss ich ein bisschen ausholen und herleiten, was das eigentlich ist. Und zwar gab es hier für die Regulierung von Handelsplätzen, also Börsen, Market-Makern und Brokern, gibt es ja ziemlich ziemlich klare Regelungen, wie diese ganzen zusammenarbeiten dürfen, was Transparenz angeht, was Kursstellung angeht und so weiter. Also sprich, wenn man bei irgendeinem Broker jetzt Aktien ordert, was dann die verbindlichen Kurse sind und so weiter. Und da hat sich mit Robin Hood ja in den USA ein Modell etabliert gehabt, was den Markt ziemlich umgekrempelt hat. Und zwar war es eins, was auf Payments for Orderflow basierte. Also sprich, ich kann als Anbieter wie ein Robin Hood jetzt meinen Kunden kostenlose Trades anbieten. Das hat ja vorher teilweise 50 Dollar gekostet pro Trade. Bei anderen, die dann schon ein bisschen innovativer und online basierter unterwegs waren, dann 15 Dollar und ähnliche Geschichten. Da war es natürlich eine große Revolution in den Markt zu gehen und zu sagen, ab sofort alle Trades gratis. Das hat zu einem riesigen Boom dieses Segments geführt und Viele haben sich gefragt, wie funktioniert denn das eigentlich? Wovon lebt denn so ein Unternehmen wie Robinhood dann? Und dahinter steckt das Modell Payment for Order Flow. Also sprich, für jede Order, die Robinhood ausführt, die geben sie weiter an einen sogenannten Market Maker in den USA. Es ist ein großer Player, Citadel zum Beispiel, der hauptsächlich hier die Orders von, von Robinhood bekommt. Und die aggregieren dann diese ganzen Order und können damit selber Gewinne erzielen durch Kursschwankungen, die dort so stattfinden, sind aber gleichzeitig schon an eine Transparenz gebunden, dass sie Kurse stellen, die auch an öffentlich zugänglichen Börsenplätzen gehandelt werden. Also eigentlich, da gab es dann viele Untersuchungen dazu, ist es zum Nachteil der Kunden, kriegen sie schlechtere Kurse. Die haben eigentlich alle ziemlich stringent ergeben, dass die Kurse nicht schlechter sind. Und das hat es in der Regulierung auch schon gegeben, auch jetzt bei Playern, die in Deutschland dann auf den Markt kamen. Trade Republic zum Beispiel, ein Scalable, die eben auch so von Payment for Order Flow profitieren. Also hier zum Beispiel Lang und Schwarz als Market Maker für Trade Republic. Getex als so ein Börsenplatz in München dann für Scalable, die eben nicht über die großen Börsen gehen, sondern über solche kleineren Player und dann auch irgendwelche Kickbacks bekommen. Und ja, Studien haben eigentlich gezeigt, dass die Bindung ja an diese Xetra-Kurse nach wie vor regulatorisch verpflichtend ist und es wirklich innerhalb der regulären Handelszeiten auch nicht zu Nachteilen von Kunden angeführt hat. Also eigentlich ein Vorteil dieses Modells, weil es dann günstiger ist, gerade für viele Kleinanleger so zu handeln. Und deswegen war es jetzt dann schon etwas überraschend, dass tatsächlich jetzt die Entscheidung so gefallen ist im Trilog, dass dieses Payment-for-Order-Flow-Verbot jetzt tatsächlich kommen wird. Und äh, ja, das ist äh, schon ein ziemlicher Schlag für dieses ganze Segment von den neo die sich zum großen Teil darüber doch finanzieren. Also da kann man mal so einen kurzen Einblick, gibt es da bei Trade Republic, die sagen in ihren Terms and Conditions, dass sie pro Order etwa drei Euro bekommen. Das ist so der Kickback. Bei manchen Sogar bis zu 17,60 Euro pro Kundenorder. Das ist so die Range, die dort aufgezeigt wird. Und das Interessante da drin ist natürlich, dass sie in der Regel mehr Kickback bekommen bei Derivaten, also bei Finanzinstrumenten, die ja risikoreicher sind. Und das ist auch so ein bisschen die Argumentation von den Regulatoren, dass sie Angst haben, dass solche Neo-Broker dann ihren Kunden eher Produkte empfehlen, an denen sie mehr Geld verdienen, die aber nicht unbedingt zum Vorteil der Kunden sind. Das hat natürlich sowohl ein Trade Republic als auch ein Scalable immer abgestritten und gesagt, nur ein ganz kleiner Prozentsatz unserer Kunden handeln tatsächlich mit Derivaten, also es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute dort reinleiten, dass haben sie dann auch tatsächlich in Statistiken dann bekannt gegeben, das sind irgendwie weniger als 5 Prozent bei Trade Republic. Das Interessante ist aber wiederum, wenn man sich mal die Zahlen von, von Robin Hood zum Beispiel anschaut, da sind es tatsächlich auch nur 3,5 Prozent des gesamten Volumens. Die wiederum sind aber für 38 Prozent des gesamten Umsatzes von Robin Hood verantwortlich. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass die das Geld, was man dort in diesen Bereichen verdienen kann, natürlich so interessant ist, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass man Anreize hat, als Provider eines solchen Services Kunden in diese Richtung auch zu leiten. Ja, also das will jetzt die EU auf jeden Fall verhindern.
1: Was heißt das denn konkret? Also wann, wann würde das in Kraft treten und was bedeutet das dann eben für Scalable und Trade Republic? Inwiefern müssen Sie Ihre Geschäftsmodelle in dieser Hinsicht anpassen?
0: Ja, Trade Republic und Scalable haben immer auch schon gesagt, dass sie auch noch so andere Erlösströme haben und, und so weiter. Man weiß es nicht ganz genau, welcher Prozentsatz jetzt tatsächlich hier dieses Payment-for-Order-Flow ist. Mal zum Vergleich, bei Robin Hood sind es 80% des Umsatzes. Also ist der absolut wichtigste Punkt im Umsatz dieser Player. Wahrscheinlich wird es... So ähnlich auch hier in Deutschland sein bei, bei Trade Republic und Scalable. Also von daher, wenn das jetzt verboten wird, ist es natürlich schon ein massiver Blow zum grundlegenden Geschäftsmodell. Hier gibt es für Deutschland oder für Märkte, in denen Player bereits mit diesem Modell unterwegs sind, tatsächlich aber so eine Übergangsfrist bis Juni 2026. Also so lange können diese Player mit diesem Modell noch weiterfahren. In neue Märkte, wo es noch nicht eingeführt ist, darf es dann schon vorher nicht mehr angewendet werden. Also das ist so ein bisschen die Übergangsfrist. Und ich habe auch mit ein paar von diesen Playern gesprochen. Die sehen es halt eher so, klar, blow zum Geschäftsmodell. Aber die Frage ist dann, sie sehen es dann auch wiederum als Chance, sich anders aufzustellen. Also sprich, was du ja im Zweifel machen kannst, ist, dass du dann deine Wertschöpfungskette integrierst. Also sprich, wenn du vorher externe Market Maker hast, die solche Sachen abgewickelt haben, dass ranziehst und vielleicht dann selber in diesen Bereich gehst, so dass du dann trotzdem davon profitieren kannst und diese Orders dann selbst dort abwickelst. Das ist natürlich auch wieder unsere so regulatorische Frage, aber das hat man auch schon als Spekulation gehabt in den USA, dass man vermutet hat, dass früher oder später Citadel, also dieser größte Player, Market Maker, dort auch einsteigt und vielleicht früher oder später Robinhood sogar übernimmt. Also so, dass man hier eine Integration hat, Jetzt diese ganze Geschichte in Europa, muss ich sagen, ist wahrscheinlich auch sehr stark getrieben worden durch die Lobby von existierenden Handelsplätzen, also Börsen, die natürlich diese Entscheidung jetzt absolut begrüßen und sagen, das ist das das Beste und das Beste für den Finanzmarkt und für die Transparenz und für die Kunden. Ja, aber da bin ich etwas skeptisch, weil etablierte Player natürlich immer ein Interesse dran haben, dass ihr Geschäftsmodell bestehen bleibt und wenn dort Player kommen, die das vielleicht auch effizienter ausführen können und günstiger ausführen können, natürlich jetzt nicht so im Interesse der existierenden Börsen sind. Und ja, also von daher, das ist so das ganze Umfeld in, in diesem Bereich.
1: Ja, aber wo wir bei Finanzen sind, bevor wir zu weiteren Regulierungsthemen kommen, und da gab es ja noch ein paar, die ja auch ganz gut zu dem passen, was du gerade sagst. Was gab es da noch bei Goldman und Apple und welche Konsequenzen könnte das wohl haben?
0: Ja, da ist durchgesickert, dass Goldman, die hatten ja mit Apple eine hochgefeierte Partnerschaft mhm. gestartet. Apple steigt ins Finanzsegment ein mit eigener Kreditkarte. Dahinter war dann Mastercard als Kreditkarte, aber als Bank Goldman, äh, die das ganze Geschäft dahinter ermöglicht hat. Und diese Kreditkarte, die gibt es in den USA, ist ja groß gefeiert worden. Und dann etwas später hat Apple hier auch noch dieses... Damals bubende buy now pay -Later geschäft über diese Karte dann auch angeboten und auch wieder Facilitated bei Goldman. Und das ist ein Riesenerfolg in USA, so viele Leute wie diese Kreditkarte dann sich geholt haben und zwischenzeitlich, da hat mir auch schon ein paar Mal davon berichtet, ist der Erfolg aber, naja, zumindest für Goldman, so wie es klang, hart erkauft. Und zwar hat Goldman in diesen Segmenten massive Verluste realisieren müssen, also was Ausfälle von Kundenkrediten angeht und so weiter. Das muss man auch hinzusagen, ist für Goldman natürlich ein ganz neues Geschäft, dass sie plötzlich in, in dieses ja, Retail-Kundengeschäft eigentlich, Konsumentenkredite und solche Geschichten eingestiegen sind, damit über die Hintertür, durch Apple eigentlich. Das ist schon ein, wie so eine Investmentbank, ein ziemlich revolutionärer Move gewesen und jetzt ein Move, wo sich die Frage stellt, wird Goldman das weitermachen? Ja, also werden sie weiter diese Verluste dort in Kauf nehmen oder dieses Geschäft jetzt offloaden und es scheint Letzteres zu sein und hier ist eben durchgesickert, dass sie jetzt versuchen, dieses Kreditkartengeschäft eigentlich an American Express weiterzugeben. Natürlich muss hier Apple dann auch zustimmen und es gibt auch noch keine Timeline, wann und ob das stattfinden wird. Aber dass diese Verhandlungen laufen, das ist durchgesickert und signalisiert, dass sich Goldman jetzt doch wieder aus diesem ganzen Vollbank, also diese Entwicklung Richtung einer Vollbank von der Investmentbank, dass sie hier zurückrudern könnten. und nicht mehr an diesem Geschäft interessiert sein könnten. Ja, aber aus, genau, aus Nordamerika gab es ja auch andere Themen. Nicht nur hier aus dem Finanzbereich mit Goldman und Apple, sondern auch aus etwas nördlicheren Regionen, aus den USA noch, oder?
1: Genau, also da können wir eigentlich genau anknüpfen an das Thema, was wir bereits schon letzte Woche hatten. Da war ja erst Meta dran und mit der Ankündigung, dass sie nicht wirklich vorhaben, diesen Linksteuer, wie das jetzt genannt wurde, in Kanada zu zahlen. Also eben nochmal zum Hintergrund, falls ihr letzte Woche nicht zugehört habt. In Kanada gibt es eben eine neue Regulierung, die es ja auch schon in unterschiedlichen Ländern versucht wurde, die eben Plattformen wie Facebook und äh, Google quasi für das, für die Verlinkung zu journalistischen Inhalten zahlen lassen möchte. Und da hat schon Facebook gesagt, nö. Ne? Und jetzt ist Google dran und hat vor, einfach die Links zu den Nachrichten tatsächlich zu entfernen. Und da bin ich mal gespannt, wie dieser Machtkampf ausgeht, weil ähm, letztendlich sitzen da im Zweifel tatsächlich Google und Co. auf einem längeren Hebel. Und vor allem die Frage ist dann wieder am Ende, wen trifft es am meisten? Ja, das äh, trifft womöglich nicht die Medien, die ohnehin sehr bekannt sind, die vielleicht viel direkten Traffic haben, sondern die ersten, die da im Zweifel getroffen werden, sind lokale Medien, die eben häufig gerade durch Suche erreicht werden. Also, wie wir schon letzte Woche ne, besprochen haben, ist es halt einfach natürlich schwieriges Thema und natürlich sieht man es ein, dass man den Journalismus irgendwie schützen will und gerade in dem Kontext, dass äh, zunehmend sowas wie automatische Zusammenfassung entstehen, ohne dass zu den Nachrichten äh, Medien selbst gesendet wird, wodurch denen natürlich Einnahmen entgehen, dass das ein System ist, das natürlich nicht tragbar ist. Aber jetzt einfach auf Verlinkung für Verlinkung zu zahlen, kann ich auch sehr gut die Position von den Tech-Plattformen nachvollziehen, dass sie die nicht wirklich vorhaben, damit zu machen.
0: Mhm. Ja, vor allem so eine Art Kontrahierungszwang dort eigentlich aufzusetzen, ja. Also, weil das war ja auch das Thema dann in Spanien, wo das auch schon mal eingeführt wurde und dann eben die Reaktion von Google und Co. Eine ähnliche war und die gesagt haben, nö, dann machen wir es halt nicht, wenn wir dafür zahlen müssen und haben die Zeitung dort rausgenommen gehabt mit der Konsequenz, dass der Traffic zu denen eingebrochen ist und natürlich auch die Werbeergebnisse. Und genau wie du es beschrieben hast, dieser Effekt stattgefunden hat, dass diese kleineren besonders darunter gelitten haben und und vergleichbare Player, wie jetzt so ein Bild in Deutschland, trotzdem ihren direkten Traffic weiterhin bekommen haben. Also da haben die Verleger dann auch schnell zurückgerudert und gesagt, ach nee, doch nicht. Wir profitieren ja doch davon, was sie damit dann wiederum realisiert haben. Aber klar, diese Fragestellungen stellen sich dann nochmal ganz neu, wenn man jetzt in diese Richtung geht von Zusammenfassung und AI und den Implikationen da und da stellt sich schon die Frage, wie kann man hier ein, eine, wie kann man hier eine Grundlage für die Finanzierung von der wertvollen Funktion des Journalismus schaffen? Und ja, ich bin durchaus dafür, darüber nachzudenken, das dann über eine Steuer zu machen und zu überlegen, weil letztendlich ist es ja schon was, extrem wichtig in einer Demokratie ist, auch für die Meinungsbildung. Und wenn das über Geschäftsmodelle allein, über den offenen Markt dann nicht mehr möglich ist, dann muss man sich halt überlegen, wie kann man das sicherstellen? Aber jetzt hier einzelne Player, vor allem dann auch so jemand wie Google und, und Facebook und so weiter rauszupicken und zu sagen, die müssen es jetzt zahlen. Und dann andere, warum müssen andere, die jetzt Links dorthin machen, die müssen es dann nicht zahlen und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen... Sehr krut, diese, diese Gesetzgebung dort, die man dort auf den Weg gebracht hat und nicht wirklich logisch argumentierbar, warum das in solchen Fällen so ist, in anderen Fällen anders und das hat nicht wirklich Hand und Fuß, muss ich sagen.
1: Also ich will, will jetzt nicht die Diskussion über Steuer aufmachen, weil ich glaube auch die Finanzierung über Steuer extrem komplex wäre. Also was finanzierst du? Also welche Medien und wie stellst du dann die Unabhängigkeit da? Also finanzierst du auch über Steuer irgendwie extrem rechte Inhalte. Also ich, ich denke, die Steuer, steuerliche Finanzierung von Medien ist wirklich keine einfache Geschichte. Aber da sind wir vielleicht jetzt auch nicht so die Experten, um das hier zu Ende zu diskutieren. In jedem Fall braucht es irgendeine Lösung. Und ich bin genauso wie du skeptisch, ob die Lösung tatsächlich ist, Google und Facebook sollen zahlen.
0: Ja, das... Das wäre schwierig. Das wäre, wenn man wie wenn damals bei der Einführung des Autos dann die Ford und Co. hätte dafür zahlen lassen, dass die Droschkenfahrer weiter im Auskommen haben. Also jetzt mal überspitzt gesprochen, weil hoffentlich Journalismus ja nicht abgelöst wird durch Google und Co. Aber ein paar Parallelen gibt es halt schon, ja.
1: In jedem Fall, ja. Ja, und du hast es ja auch schon angesprochen, natürlich, dass es in dem Kontext von künstlicher Künstliche Intelligenz auch von auch davon, dass äh, die Modelle auf auch journalistischen Inhalten halt auch trainiert werden oder auch, dass immer mehr Inhalte erst zusammenfasst werden und gar nicht dahingeleitet wird. Äh, da ist natürlich auch Übergang zu einem weiteren Regulierungsthema. Haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, das Thema AI Act, also das Künstliche Intelligenzgesetz, das ähm, durch die EU jetzt beschlossen wurde und auch im Parlament, durch das Europaparlament im 23 Juli diesen Jahres ja auch tatsächlich durchgegangen ist. Da endet die Diskussion auch nicht, wie tatsächlich diese Regulierung am besten umgesetzt werden soll und was das Gegenstand dieser Regulierung sein soll. Da gibt es ja Kritik, die das in unterschiedliche Richtungen geht. Einige kritisieren, dass es nicht weit genug geht, andere, dass es eben zu weit geht. Und es gab gerade in der vergangenen Woche wieder mal einen offenen Brief. Mhm. Diesmal einen offenen Brief, der nicht fordert, dass die Experimente beendet werden, sondern einen offenen Brief von mehr als 150 Technologieführer, Führenden, darunter eben auch top große Unternehmen wie Siemens und Airbus oder Startups und Investoren, VCs. Und diese warnen, dass die vorgeschlagenen Regulierung die Innovationskraft in Europa hemmen und dass eben die EU potenziell dann im KI-Rennen ins Hintertreffen gerät. Und dass die Kosten für diese Einhaltung der Regulierung und das Haftungsrisiko dann einfach unverhältnismäßig, unverhältnismäßig werden und ähm, fordern natürlich jetzt nicht, dass, dass das Ganze unreguliert bleibt. Ich glaube, das sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig und äh, auch dieses Thema risikobasierter Ansatz äh, wird jetzt auch grundsätzlich nicht in Frage gestellt, sondern die Frage ist auch ein Stück weit ja auch äh, wie äh, und ein Vorschlag äh, wäre auch eine Art Regulierungsbehörde, äh, die tatsächlich aus Branchenexperten und Expertinnen besteht, äh, die auch noch stärker in der Lage sind, die technologischen Entwicklungen nachzuvollziehen und die Regulierung dann entsprechend zu verbessern oder anzupassen.
0: Oh, da bin ich auch gespannt, weil, weil sich ja auch die Experten und Expertinnen
1: auch nicht einig sind, <lacht> ja.
0: Dort zum Teil sehr uneins sind, ja. Und dann kannst du so ein Panel zusammensetzen mit AI-Expertinnen und Experten, die sehen, dass morgen die Welt untergeht aufgrund von AI. Und den anderen, die sagen, dass es äh, noch weit davon entfernt ist. Und das ist auch ein spannendes Thema. Und auch, wie sich solche Regulierung dann wiederum auch global an Auswirkungen, oder ja. auch wenn die von der EU getrieben wird. Weil letztendlich müssen ja auch dann, da hatten wir vergangene Woche auch von gerichtet, berichtet, gab es ja auch schon jetzt Analysen von der Stanford University, wo die sämtliche dieser Modelle anhand der aktuellen oder geplanten Regulierung durchleuchtet haben. Mhm. Und keines davon ist damit compliant. Und da stellt sich dann auch die Frage, wenn natürlich US-Unternehmen hier im europäischen Markt dann unterwegs sein sollen, ähnlich wie es mit GTBA der Fall ist, ob dann eben so eine EU-Regulierung aufgrund dessen, dass sie zuerst auf den Weg gebracht wird, dann letztendlich wiederum eigentlich diese globale Regulierung wird, weil sich dann internationale mhm. Player auch daran anpassen müssen, um in diesem Markt dann auch unterwegs zu sein. Also viele, viele spannende Fragestellungen.
1: Ja, aber ich frage mich aber auch, genau, wodurch fehlt da, führt dann auch der Weg? ne? Weil dann könnte man ja auch sagen, im ersten Schritt, wie, wie jetzt zuerst zum Beispiel Google, dann führen wir einige äh, Weiterentwicklungen mhm. erstmal in Europa gar nicht mal ein. Mhm. Und dann kann man sich natürlich dann schon fragen, was bedeutet das nicht nur für die Konkurrenzfähigkeit von, jetzt sagen wir mal, KI-Modellen, die aus Europa kommen, mhm. sondern von Unternehmen, die potenziell einfach auf die Produktivitätserhöhung aufgrund okay. von diesen Modellen verzichten müssen und was das dann im Zweifel für die ganze Wirtschaft halt bedeuten würde. Auch wenn man jetzt sagen würde, in ein paar Jahren zieht diese Regulierung vielleicht in anderen Ländern nach. Mhm. Wo stehen wir denn da? Also ich finde diese Frage einfach extrem schwer zu beantworten. Und keine Ahnung, ob denn Mistral mit ihren Finanzierungen Meint, dann die Antwort darauf zu finden, weil ich glaube, gerade in diesem Bereich dieser Technologie ist es halt wahrscheinlich super schwierig, so absolut lückenlos, regulierungskonform, so wie die Regulierungen jetzt sind, zu sein. Ich tue mich, ich tue mich ehrlich gesagt super, super schwierig mit dieser hm. Fragestellung. Da sind immer wieder Argumente für die eine Richtung, Argumente für die andere Richtung. Ich denke, so eine das Problem vor allem bei so einer Regulierung ist, die kann wirklich nicht in Stein gemeißelt sein. Ne? Die muss einfach so schnell sich auf die technologischen Entwicklungen halt anpassen und zwar in sowohl im Positiven als auch im Negativen, ne? dass die bestimmte negative Konsequenzen abfängt, aber auch dass die positiven Konsequenzen nicht gestoppt werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn so ein regulatorischer Zyklus gerade in der EU Jahre dauert.
0: Aber da gibt es genau diese Ansätze, die ja auch zum Teil verfochten werden, dass du einerseits hast, du, du hast diese Rahmengesetzgebung, die aber dann viel auf Zertifizierung verweist. Also so, dass du eben hier eine Flexibilität wiederum drin haben kannst, weil die Gesetze und Gesetzgebungsverfahren eben viel zu langfristig sind und langwierig sind dass man dann wie drunter flexibler Zertifizierungsstellen hat, die dann Compliance mit bestimmten Themen dann wiederum überprüft und die kann dann eben diese Kombination schaffen aus einer eben etwas rigiden grundlegenden Gesetzgebung kombiniert mit flexibleren Anpassungen, die die auf nicht auf Gesetzesebene dann stattfinden durch Zertifizierung. Also das ist so dort der eine Ansatz und die die Frage stellt sich ja auch sehr stark ob man jetzt AI generell eben regelt oder bestimmte Use Cases regelt. Also da gibt es ja auch in ganz vielen anderen Industrien Beispiele für, dass man sagt, was sind eigentlich so Hochrisikobereiche, ob das jetzt irgendwie Betrieb von Atomkraftwerken ist, ob es Financial Services sind, ob das Health ist. Das sind so klassische Hochrisikobereiche, die auch AI mal ausgeklammert, besonders reguliert sind. Aber dann ist eben eigentlich nicht AI das zentrale Regulierungsthema sondern Use-Case-spezifisch sich anzuschauen, wo soll das eingesetzt werden und was ist auch das jeweilige Fahrenpotenzial und es mehr daran zu knüpfen, als jetzt an ein bestimmtes, ich würde es jetzt mal nennen, Tool, vereinfacht ausgesprochen. Ja,
1: ja absolut. Und ich glaube, da wird es ja früher oder später in diese Richtung ja auch gehen. Und ich meine, so wie... Also die Regulierung gerade jetzt schon bei den finanziellen Anwendungen oder auch in dem Bereich der Gesundheit ist schon recht streng und ganz ehrlich wäre das meine meine Vorstellung. Also ich habe mir ja beide beide Branchen ja relativ genau angeguckt. Ähm, braucht man gar nicht so wahnsinnig viel mehr, hm. wenn es dann um generative KI oder grundsätzlich KI Einsatz, weil da einfach viele Schritte sowieso ähm, mhm, reguliert sind und auch die Ergebnisse letztendlich. Ne? Letztendlich kommt es ja auch darum, was das Ergebnis ist. Wobei in der Gesundheit es ja auch um den Prozess. Und da kann man meines Verständnisses nach, ja, ich bin ja keine Juristin, aber sehr viel von der von der jetzigen Entwicklung dort schon, dort schon quasi einpflanzen. Hm. Ja, also eine Diskussion, die uns sicherlich auch noch eine Weile, Weile begleiten wird, zumal wirklich das Thema. Generative AI ja sicherlich nicht aus der Oberfläche verschwinden wird. Mhm. Im Gegenteil, wir sehen ja jede Woche Neues oder jede Woche ja auch wirklich krasse Finanzierungsrunden. Letzte Woche haben wir ja schon über Mistral gesprochen. Wir haben auch über Inflection gesprochen. Die haben tatsächlich jetzt auch eine... Ordentliche neue Runde geraced. Nicht hier so lächerliche 105 genau. Millionen.
0: Das ordentliche auf US-Level, was es dort heißt. Und nicht dieses EU-Level von ordentlich.
1: Genau. <lacht> so eine 1,3 Milliard Milliarden Dollar auf eine 4-Millionen-Bewertung. Milliarden. Äh, genau, auf eine 4-Milliarden-Bewertung -4 natürlich.
0: Ja, da hilft sicherlich, dass Reed Hoffmann, der Selbstmilliardär ist und Partner auch ist bei dem VC, der das quasi somit initiiert hat. Also ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass es wie so inkubiert ist aus einem VC eigentlich, dieses Inflection. Der ist ja Partner bei Greylock, also einem recht großen VC in den USA und hat einen der frühen Mitarbeiter von DeepMind, Süleman, der... Quasi so Co-Founder zusammen mit Reed Hoffman eigentlich ist in diesem Inf Inflection AI. Also mit zwei solchen Koryphäen, ja, die natürlich im Tech-Umfeld extrem bekannt sind. man natürlich so diesen AI, diese AI-Expertise und diesen Anstrich mitbringt. Und ja, das, das demonstriert natürlich auch, warum sie from the get-go eigentlich schon mit so viel Lorbeeren ausgestattet worden sind und jetzt auch entsprechend mit so viel Geld.
1: Ja, in jedem Fall. Das andere, auch nicht ganz so impressive, die Finanzierungsrunde, 141 Millionen Dollar nur. Ein Startup-Runway, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Die gehen sehr stark in die Multimedia-Inhalte, in dem Bereich auch generative KI. Auch schon ein paar Interessante Ergebnisse, die man damit erstellen kann. Also zum Beispiel auf Basis von einem Video von dir, sich ein neues Video in bestimmten Stil generieren zu lassen und so weiter. Also die gehen eben sehr stark in diese, in diese Multimediale. Aber offenbar sind sie nicht ganz so gut ausgestattet wie Inflection. <lacht> Plus eben die Sprachmodelle, glaube ich, im Moment genießen wirklich ein ein besonderes Interesse mhm. der Investoren.
0: Ja, absolut. Und auch aus Deutschland gab es ja da vergangene Woche auch wiederum eine Meldung oder was noch nicht eine offizielle Meldung ist, aber durchgesickert, der... Aleph
1: Alpha, ne? Genau,
0: der Player aus Heidelberg, mhm. hier Aleph mhm. Alpha, die ja auch so ein eigenes äh, Foundation-Model dort Aufbauen sind. Da hat man ja schon lange drüber gemunkelt, ob da SAP einsteigen würde. Und jetzt ist durchgesickert, dass wohl... Intel und SAP einsteigen mhm. und dort auch wohl mehr als 100 Millionen Euro dort mit einbringen. Also von daher weiteres vorangetrieben werden soll.
1: Ja, die haben, die haben ja das, genau, Luminus heißt deren Modell, das habe ich ja auch äh, schon mal ausprobiert. Was deren Vorteil ist, den sie natürlich gerade in diese Konstellation mit dem AI Act und den Bedenken rund um Datenschutz. Was sie dann natürlich spielen können, dass sie von Anfang an in diese Richtung gearbeitet haben, diese DSGVO-Konformität. Sie sind ja auch mit ihren Modellen bereits zum Beispiel in Behörden implementiert, also gerade in Baden-Württemberg. Es hatte auch ein paar Nachteile. Ne? Also das heißt, diese Modelle lernen dann ja quasi nicht weiter aus den Daten. Nur so kannst du im Moment mhm. diese Datenschutz garantieren. Das heißt, du du hast du trainierst dieses Modell. Also du hast dieses Modell, das das wurde quasi fertig trainiert und dann kannst du es einsetzen. Aber das lernt auch nicht mal aus deinen eigenen Daten. Somit natürlich die Intelligenz im Vergleich zu den Modellen, die ja dauernd mhm. lernen, natürlich geringer.
0: Ja, und dann gab es eine weitere große Ankündigung aus einem, wie jetzt gerade schon erwähnt, deepmind der, einer der frühen Entwickler dort, Suleiman, der jetzt eben hier Inflection mit Reed Hoffman zusammen aufbaut, der war ja bei DeepMind an Bord. DeepMind, eines der führenden AI-Unternehmen wirklich weltweit, die Schlagzeilen damals über AlphaGo gemacht haben, also dass sie diesen... Ja, diese AI entwickelt haben, die die Großmeister in AlphaGo geschlagen hat, von dem man nur vermutet hatte, dass es wahrscheinlich erst in 20 Jahren, wenn überhaupt, irgendwann mal möglich sein würde. Und die haben damals natürlich für einen ziemlichen Boom gesorgt im ganzen AI-Umfeld und auch dafür gesorgt, dass Google sie übernommen hat. Das ist ja auch ganz interessant, dass Google ja eigentlich selbst mit AI ziemlich stark unterwegs ist und dann parallel noch DeepMind so ein typischer Google Approach, dass man so verschiedenste Sachen parallel laufen hat und ja, jetzt auch sich Google so ein bisschen überlegt hat, führt man die Sachen eher zusammen? Da gibt es noch viele Diskussionen. Aber DeepMind hat jetzt angekündigt, dass sie auch einen Konkurrenten ins Spiel bringen. Die waren ja in der letzten Zeit so ein bisschen abgeschlagen, weil ihnen OpenAI so ein bisschen die Butter, die AI Butter vom Brot genommen hat, was den Hype anging. Und äh, jetzt haben sie halt bekannt gegeben, mhm. dass sie diese Einschränkung, die GPT hat, dadurch aushebeln wollen, indem sie es mit ihrem Modell, was sie jetzt mit Deep meint, was stärker planbar ist, was so in diese Richtung eben geht, was AlphaGo ermöglicht hat, das halt entsprechend kombinieren wollen. Also eine stärkere Planbarkeit auch in diesen Dialogen dann ermöglichen und auch über viele Dialogsiterationen eine gewisse Konsistenz dann sicherzustellen. Und das soll unter anderem natürlich auch diesem Thema von Hallucination begegnen. Also von daher noch so ein neuer Ansatz, den sie hier mit Project Gemini, wie sie es genannt haben, jetzt auf die Straße bringen. Mhm. Und was mhm. ich vor allem dann noch interessant fand, da sind vergangene Woche noch so ein paar technische Hintergründe durchgesickert von einzelnen AI-Experten. Man hat sich ja immer gefragt, also bis zu GPT-3 und 3.5 war es ja immer so ein Wettrennen, wie man es früher so von Intel kannte und den Prozessoren. Ja, Wie viel, wie viel Megahertz hat so ein Prozessor? Und darüber hat man sich immer ausgezeichnet. Und ähnlich ist es bei diesen Generative-Modellen gewesen, was dann über die Parameter lief. Ja, Wie viele Milliarden Parameter dort drin war. Und interessant war dann plötzlich bei GPT-4, hat OpenAI bewusst nicht mehr angegeben, wie viele Parameter dort eigentlich hinterstecken. Und jetzt könnte auch der Grund dafür durchgesickert sein. Und zwar gibt es jetzt Gerüchte, dass GPT-4 nicht mehr ein zentrales, centralized, specialized Model ist, sondern eine Mixture of Experts. Also, dass hier verschiedenste Modelle, die mhm. wiederum eine Expertise in unterschiedlichsten Bereichen wiederum haben, hier miteinander kombiniert worden sind und man nicht ein zentrales foundational Model eigentlich hat. Und das eben für diesen riesigen Sprung in Qualität nochmal geführt hat, den man den man hier sehen konnte. Also und sich damit wiederum auch so ein bisschen an dieser Strategie angelehnt, die man ja auch schon im menschlichen Kontext kennt, dass du diverse Teams zusammenstellst, die aus unterschiedlichsten Hintergründen, aus unterschiedlichsten ja kulturellen Zusammenhängen auch kommen. Und diese Teams in der Regel dann wesentlich bessere Ergebnisse liefern, als jetzt nur ein Experte in einem Bereich. Und das quasi jetzt übertragen auf AI und diese Modelle auch. Da können wir ein paar Artikel verlinken, die ganz interessant sind, die versuchen eben hier, diesem GPT-4 ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ja, das ist eine mögliche Erklärung dafür, was da so hintersteckt.
1: Spannend. Und Mindestens genauso spannend sind die Anwendungen der Generative AI in anderen Umfeldern, über die wir nicht ganz so häufig sprechen, weil in so ein bisschen in der KI-Bubble aktuell, wie gesagt, vor allem die Sprachmodelle da ganz vorne mit dabei sind. Aber in dem Bereich der Medikamentenentwicklung hat die Technologie natürlich auch ein großes Potenzial. Und ein Unternehmen, in Silico Medicine heißt das, ein Biotech-Startup aus Hongkong, hat das erste vollständig von KI entwickelte Medikament für klinische Studien an menschlichen Patienten entwickelt, beziehungsweise die wurde, das Medikament wurde zugelassen. Das ist ein Medikament für idiopathische Lungenfibrose, das ist eine Erkrankung, die zur Vernarbung der Lungen führt und eine, doch eine ganze Menge Menschen betrifft und ohne Behandlung von zwischen zwei und fünf Jahren bis zum Tod führt. Also eine äh, ernsthafte Erkrankung. Und das Unternehmen hat ja auch schon früher Medikamente in die klinischen Studien geschickt, die zum Teil von der Künstlichen Intelligenz entwickelt wurde. Das ist aber wirklich quasi komplett äh, KI-basierend und da ist natürlich schon gerade in dieser Szene ja eine super, super spannende Entwicklung, gerade in dem Kontext dass die Recherche an neuen Medikamenten natürlich sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und kostenintensiv sind. Und wenn man diese vorklinische Phase sehr viel schneller durchlaufen kann, ist es natürlich ein sehr, sehr großes Kostenersparnis. Und vor allem ergibt sich dadurch ja auch noch viel stärker die Möglichkeit, Medikamenten für Krankheiten zu entwickeln, die kleinere Bevölkerungsgruppen ja auch äh, betreffen, äh, die sonst natürlich etwas äh, vernachlässigt werden äh, aufgrund von ja Kosten im Verhältnis zu den potenziellen Nutzen im quantifizierbaren Sinne.
0: Okay. Ja, in diesem Kontext kann ich auch noch eine Podcast-Folge empfehlen und zwar Lex Friedman gab es vergangene Woche eine Folge mit Mike Anderson und die haben sich genau zu diesem Thema AI natürlich viel unterhalten. und Fand ich schon, also man kann ja geteilter Meinung sein, ob man jetzt Fan von Mark Anderson ist oder nicht. Oder auch von Dex Friedman und seiner, naja, etwas monotonen Art, diese Podcasts zu moderieren. Aber äh, die Folge lohnt sich auf jeden Fall zu hören, weil es doch interessante Fragestellungen dort auch gibt bezüglich, wie dieses Training dann von von diesen Modellen eigentlich auch funktioniert. Und wenn man es auch weiter denkt, mhm. diese ganzen Daten, die dann wiederum generiert werden, auch aus diesen Modellen heraus, wiederum ja auch dann zu Trainingsdaten werden können und auch Fragestellung darum das was du gerade beschrieben hast, ja, im medizinischen Bereich oder auch in der Physik. Du kannst ja unterschiedlichste Experten simulieren, die miteinander Argumente austauschen und mhm. dort dann eigentlich diese Modelle mit, mit sich selbst in Interaktion treten lassen und dann stellt sich die Frage...
1: Was ja, Entschuldigung, ne, was ja auch eigentlich sowieso ein bisschen anders verstanden, aber dass die Idee hinter Generative Adversarial Networks ist. Ne, also worauf die Modelle ja ohnehin schon basieren.
0: Aber da ist eben genau dann die Frage, ja. kann man dort dann, was bisher auch ja Entdeckungen, Innovationen sich über viele Jahre abgespielt hat, durch diesen Diskurs, den du dort schaffen kannst, der in Bruchteilen von Sekunden eigentlich ablaufen kann zwischen diesen Modellen, kann dann die Forschung dort auch nochmal auf dieser Basis extrem beschleunigt werden. Und es stellt sich darüber, hm. und das sind dann mehr so philosophischen Aspekte, die ich auch in, in dieser Diskussion dann interessant fand, natürlich auch die Fragen, du kannst jetzt irgendwie zum Beispiel Hitler in Dialog mit Lenin treten lassen, zum Beispiel, ja, als, als Charaktere. Und du kannst halt auch so alternative Szenarien von historischen Entwicklungen dann durchspielen und all das hm. wiederum, ergibt ja dann auch wiederum Output von Daten und Konversationen, die halt nie stattgefunden haben, aber die mögliche Konversationen sind, die hätten stattfinden können. Was dann wiederum auch Teil der Trainingsdaten wird, wo sich dann wiederum die Frage stellt, was ist dann noch eigentlich Historie und und wie aufgeweicht werden dann historische Daten an und was, was sich so abgespielt hat. Weil das wiederum, was dann hypothetisch ist, ja auch wiederum, sobald es gedacht ist, wiederum Einfluss auf die Realität hat und umgekehrt, die Realität wiederum Einfluss auf das, was dann Denkbar ist. Also das sind dann so mehr die philosophischen Implikationen, die sich dann auch aus solchen Modellen ergeben können.
1: Ja, um hier weiter philosophisch oder gesellschaftskritisch zu werden, macht das ja auch so viel Unterschied, weil man könnte sagen, die Geschichte wird sowieso von Gewinnern geschrieben. <lacht> Und somit, was die tatsächliche Geschichte ist, ist manchmal sowieso schwer festzustellen, oder?
0: Das sowieso. Aber die Frage ist jetzt, wenn plötzlich diese alternativen Sichtweisen dann Teil dieses ganzen Dialogs werden, und die Fragestellung, die dann auch aufgeworfen wurden in, in dieser Konversation die ich auch interessant fand, weil man gesagt hat, das Problem von diesen Large Language Models ist ja aktuell noch diese Hallucination, ja? Und den Aspekt, den ich von Mark Anderson da ganz interessant fand, er meinte, na ja gut, du kannst es einerseits kannst du es als Hallucination benennen oder du kannst halt sagen Creativity. Und Creativity ist ja auch einfach mal Versuche raushauen, die vielleicht nicht stimmen, aber irgendwie passen könnten. Also von daher, in vielen Bereichen willst du ja Hallucination haben, um eben zu Neuem zu kommen und nicht nur zu rein faktischem Wissen. Und deswegen sich durchaus die Frage stellt, willst du Hallucination wirklich ausschließen Oder ist es je nach Use Case wiederum genau das auch, was man haben will? Und um dann Fakten wiederum nachzutrainieren über so Human Enforcement Learning, sich dann auch wiederum die Frage stellt, welche Humans sind es dann, aber was sind denn dann wirklich die Fakten? Und natürlich jetzt in diese ganz, ganze Diskussion reinkommt, wo Fakten natürlich auch sehr stark durch den historischen Kontext geprägt sind. Also worüber man nur als ein Beispiel vor zwei Jahren noch als Fakten im Kontext von Covid und auch wie das halt entstanden ist, diskutiert hat. Das sind heute schon ganz anders betrachtet zum Teil, ja? ja, die Wahrscheinlichkeiten, ob es aus dem Lab entstanden ist und so weiter. Also, mhm. wenn das Training dann von diesen Daten, was dann Fakten sind, wiederum durch Human Enforcement Learning auf den faktischen Zeitpunkt dieses Trainings dann wiederum basiert, stellt sich dann auch wiederum die Frage, ist das denn die richtige Einschränkung dieser Modelle, die dann stattfindet? Also... Viele sehr interessante Fragestellungen, die da nochmal aufgeworfen wurden. Von daher verlinken wir auch gerne diesen Podcast, den ich ganz interessant fand. Und eine News, die wird uns wahrscheinlich, du wirst dich noch daran erinnern, Ujam. kannst du dich noch äh, an ein Unternehmen, was ja vor vielen Jahren schon ein sehr interessantes Tool rausgebracht hatte, wo du summen kannst und bestimmten Song, den du im Kopf hast, oder eine Melodie und konntest es dann umwandeln in Orchester oder in eine Rockband und so weiter. Das war schon faszinierend. Bei TechCrunch sind die damals Disrupt angetreten und jetzt gibt es eine Ankündigung aus dem Hause ByteDance, also wo TikTok herkommt. Und die haben jetzt eine App nämlich gestartet, Ripple. Und das jetzt aber kombiniert mit AI, genau das zu tun. Hier kannst du summen und dann nachher wiederum über AI dann lauter... Interpretationen zum Beispiel eines Orchesters oder mit welchen Instrumenten auch immer dann abbilden lassen. Also das äh, fand ich nochmal ganz interessant, jetzt dieser Kontext hier im Bereich von Generative AI angewendet, hier diese Musik-Generation, Ripple heißt diese App dann wiederum. Also nicht zu verwechseln mit dem mit der gleichnamigen crypto Das weiß ich auch nicht, ob das jetzt so die die schlauste Wahl war von, von dem Namen, weil das dieser Begriff ja schon ziemlich besetzt ist, aber anyway dass hier die...
1: Aber das heißt, die Jungs von Ugem haben es aber nicht an TikTok verkauft, ja? Sondern... <lacht>
0: Habe ich da drin jetzt noch nicht gefunden, ja. Das, äh, ob das als Technologie dahinter steckt. Aber ich war schon sehr daran erinnert. Ugem war nämlich tatsächlich auch mal so kurzzeitig so Kunde von uns damals. Ja, und als abschließende News noch von Apple gab es auch noch was. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie wohl die Produktionskapazitäten des kommende Jahr ziemlich nach unten revidieren müssen, was ihre Ach. Headsets angeht. Und das basiert jetzt nicht mhm. auf der mangelnden Nachfrage, sondern dass sie wohl ziemliche Produktionsprobleme noch haben. Also das scheint wohl etwas komplizierter zu sein, diese Hardware dort herzustellen. Und dementsprechend, das war jetzt in der New York Times, äh, wurde einerseits die, die Anzahl der Headsets ziemlich nach unten revidiert und auch, das Launch steht wohl etwas nach hinten geschoben. Schauen wir mal, wie es dort dann weitergeht. Ja, das ist so der Abriss der Themen dieser Woche. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Leider, leider nein.
0: Dafür haben wir aber jede Menge sehr interessanter Artikel und auch, wie gesagt, das genannte Podcast oder diese Podcast-Folge, die verlinken wir in den Show Notes unseres Podcasts, damit Könnt ihr das kompensieren, dass es jetzt keine Buchempfehlung gibt?
1: Aber ich habe tatsächlich jetzt Black Mirror zu Ende geguckt, die gesamte Staffel. Hast du das auch? Und?
0: Sind dort andere? Nee, ich noch nicht. Sind da noch andere bei, die ähnlich schlecht oder ähnlich gut sind?
1: Ich fremde schon ein bisschen mit dieser aktuellen Staffel. Weil hm. das nicht mehr so diese Zukunftsvisionen sind, die ich ja immer super spannend fand. Hm. Bis auf das eine. Also sind, ich fand die Folgen ehrlich gesagt alle bis auf die eine richtig gut. Aber das war für mich nicht wirklich Black Mirror. Okay. So, so viel dazu. Ich habe
0: angefangen, ich habe angefangen, Devs zu schauen, also wie die Developer, was für Hulu mal entwickelt wurde. Und das ist von demjenigen, der Ex Machina diesen Film gemacht hat. Dementsprechend, ja, ich bin erst zur ersten Folge gekommen und bin noch etwas verwirrt. Aber
1: verwirrt klingt schon mal gut. <lacht>
0: Das habe ich in den Reviews auch gelesen. <lacht> genau, das habe ich in den Reviews gelesen, dass es wohl wirklich atemberaubend sein muss, diese Serie. Und man braucht so ein paar Folgen, um erst wirklich zu verstehen, wohin es überhaupt geht. Und in der ersten Folge hat auf jeden Fall Quantum Computing und AI eine große Rolle gespielt. Also es geht so in eine ähnliche Richtung wie wahrscheinlich auch dieses Ex-Machina. Von daher bin ich gespannt. Die Bewertungen sind auf jeden Fall sehr gut von der Serie, genau in dieser Richtung. Ja. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch Reviews auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und schaut gerne mal in die Shownotes mit weiterführenden Links. Da könnt ihr unsere Folge wahrscheinlich noch ein bisschen verlängern und tiefer einsteigen in viele Themen. Bis nächste Woche.
1: Alles klar. Bis dann.